0: TRASCENDIDOS Continuemos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles 22 de septiembre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Vaya paradoja. La banda de los puros está que trina contra Mario Delgado porque cometió el terrible pecado de abrir morena a la gente que quiera afiliarse. Para los que se sienten la casta divina López Obradorista, este proceso de afiliación significa abrir la puerta a los oportunistas, vividores y acarreados, santo niño de Macuspana. Lo interesante de la jugada del dirigente nacional morenista es que ha obligado a los puros a alzar la cabeza y dejarse ver con toda su ambición por controlar el partido de la 4T. En el grupo se encuentran lo mismo la presidenta del Consejo Nacional, Berta Luján, que el estrafalario John Ackerman y la exsecretaria Irma Heréndira Sandoval, así como el vocero presidencial Jesús Ramírez, por mencionar algunos, de los más conspicuos resulta extraño que el partido que fundó AMLO con todo tipo de cuadros y simpatizantes de todos los partidos y corrientes quiera ser privatizado por los talibanes de Morena ¿escuchan eso? es el jaloneo que se están dando en San Lázaro por el reparto de las comisiones legislativas el morenista Ignacio Mier pretende pasar por encima de la oposición sacándose de la manga una fórmula mágica para que Morena y sus aliados hagan la mayoría de las presidencias Actualmente existen 46 comisiones pero todo indica que las y los diputados buscarán aumentar el número a por lo menos 50 o inclusive 52 Pero no todas las comisiones tienen el mismo peso ni la misma importancia De ahí que los morenistas pretendan quedarse con las más relevantes a ver si los dejan. Por cierto, que el emecista Salomón Cherstodivsky propuso la creación de una comisión que realmente hace falta. Una que investigue y supervise el manejo de la pandemia de COVID-19 en México. La idea del diputado del Movimiento Ciudadano se sustenta en la necesidad de tener un libro blanco que permita entender qué se hizo, corregir lo que haya fallado y sobre todo preparar al país en caso de una nueva emergencia sanitaria. A Hugo lópez Gatel seguramente no le gusta esto. Gran ovación se llevó Rosa Isela Rodríguez en el Senado. Cuando la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que en la estrategia contra la delincuencia no venimos a ganar la guerra, se escuchó un sonoro grito de «Bravo, bravísimo», de narcotraficantes, extorsionadores, huachicoleros, tomacasetas, secuestradores. Circuito interior que se publica en el periódico Reforma. Reforma. ¿Con melón o con sandía? Es una duda generada por los cambios en el gabinete de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y si no lo creen, que le pregunten a Lenia Batres Guadarrama asesora del todavía Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien tiene a varios con la interrogante de se, si se irá con Carlos Ulloa o operar los programas sociales desde la Secretaría de Gestión y Bienestar Social o seguirá en Sedubi para gestionar pendientes como la Ley de Publicidad de Exterior, el Programa Parcial de Roma Norte o los proyectos sobre Paseo de la Reforma. Tejer fino le llaman los que saben. Pasa el tiempo y donde nadie sabe darle razón a los vecinos es en Tultepec. Resulta que el municipio mexiquense ya lleva más de 22 días sin tener alcalde. Y todo porque Marco Antonio Cruz dejó votado el cargo. <ríe> Pidió licencia definitiva como alcalde sustituto después de haber sido electo como diputado local por Morena. Cruz fue designado como edil suplente de Tultepec tras la muerte del presidente municipal Armando Portugués. El gobierno de Ledomex deberá proponer al Congreso local una terna para designar a un edil, pero mientras eso ocurre, los problemas crecen y los vecinos ya hasta convocaron a manifestarse en Palacio Municipal por la falta de atención en temas como agua potable o seguridad pública. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Los alcaldes de la UNACDMX y la Bartola. Si los ediles de oposición que conforman la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, UNA CDMX, quieren salir bien librados en el último trimestre del año, deberán utilizar la técnica de la Bartola, porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue muy clara al asegurar el martes que no habrá un peso más a sus administraciones que no sea para el pago de los salarios de los trabajadores. Más vale que los nuevos alcaldes se vayan haciendo la idea de que así trabajarán los tres años de su gestión. Porque nos advierten, desde el gobierno central les pueden apretar el cinturón más de lo debido, con lo que reducirían su capacidad de operación de obras y en consecuencia, hacer un trabajo que luzca. Veremos si con dos pesos pagan la renta, el teléfono y la luz. El carro completo de Julio César Moreno. Uno de los grandes triunfadores en los pasados comicios es el ahora diputado federal de Morena, Julio César Moreno. Quien no solo ganó todas las candidaturas que estuvieron en juego en Venustiano Carranza, que controla desde hace más de una década sino que ahora metió a su hermano Israel Moreno a la secretaría de gobierno. Incluso nos comentan que el puesto que le dieron a don Israel lo subieron de nivel y ahora es subsecretaría de coordinación y enlace metropolitano. El mismo que hace un año ocupó René Cervera y denunció porque lo bajaron a dirección general. Como una medida del gobierno central para ahorrar gastos, según dijeron en ese momento. Relevo en autoridad electoral de la Ciudad de México Quien ya prepara maletas en el Instituto Electoral de la Ciudad de México es el consejero presidente Mario Velázquez debido a que el próximo 30 de septiembre termina su gestión y nos platican, el 29 será la última sesión que encabezará para despedirse de sus pares Destaca de su gestión que en los procesos electorales de 2018 y 2021, se obtuvo una votación de 70% y 52% respectivamente, cifras de las más altas en la historia de la Ciudad de México. Ahora el gran reto es quién llegará a encabezar el organismo, pues nos comentan que en el Instituto Nacional Electoral, el grupo de consejeras está impulsando que asuma la presidencia una mujer para impulsar la paridad de género. Toluca, Ciudad Faro El alcalde electo de Toluca, el perista Raimundo Martínez Carvajal, se reunió con expresidentes municipales para intercambiar ideas y proyectos de trabajo, pues nos dicen que busca hacer de la capital del Estado de México una ciudad faro en la que se aprovechen las oportunidades para el desarrollo. El próximo municipio asegura que se tiene todo para ser una ciudad de primer nivel ...por el potencial demográfico y económico, actividad industrial e interconectividad. Pero también nos comentan que don Raimundo debería poner énfasis en un programa de bacheo... ...porque sus calles están para llorar. ¡Oh sí! Línea 13, que, Línea 13, que se, se publica, publica en el periódico Contrarréplica. Difunden recomendación. De acuerdo a la ley de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México... Rendir informes anuales ante el Congreso sobre sus actividades y gestiones, así como del seguimiento de sus recomendaciones, son tareas de esa comisión. Debido a ello, en la sesión de este martes, el Legislativo local conoció de la Recomendación 03 -2 -20 2021 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre detenciones ilegales y o arbitrarias cometidas por estas instituciones. De acuerdo al documento, las instituciones de seguridad capitalina cuentan con 15 días hábiles para que informen si aceptan o no la recomendación. Rinde protesta. A pesar de participar en varias sesiones virtuales, fue hasta este martes cuando el diputado Alberto Martínez Urincho rindió protesta constitucional como legislador. Y es que el pasado 31 de agosto, el legislador de Morena informó, mediante oficio a la presidencia de la Mesa de Decanos del Congreso de la Ciudad de México, que dio positivo en la prueba de COVID-19. Y en atención al acuerdo que se establece acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, no se había presentado al recinto legislativo para rendir la protesta de ley correspondiente. Partidos lejos del culto el Congreso de la Ciudad aprobó exhortar a los partidos políticos a no postular a cargos de elección popular a personas ligadas a asociaciones de culto. El punto de acuerdo dirigido originalmente a Morena y presentado por el PAN fue modificado para que se incluyera a todos los institutos políticos. La medida se tomó debido a que el partido mayoritario perdió la votación inicial 31 contra 30, y no le quedó más que asumir la consecuencia. En la exposición, el diputado Federico Doring acusó que el partido Guinda postuló candidatos vinculados a la secta La Luz del Mundo. Informes de Teletrabajo El diputado Jorge Gaviño exhortó al gobierno de la ciudad y a la Agencia Innovación Pública para que presenten al Congreso de la Ciudad un informe sobre el avance en la implementación de un programa permanente de teletrabajo o trabajo a distancia, anunciado el 23 de abril de este año en el que se dijo que al menos el 20% de todos los trabajadores de oficina se seguirán desarrollando a distancia. El legislador cuestionó que en su momento no quisieron que el Congreso formara parte de esos trabajos y ahora es necesario. Redes, Redes de Poder, poder. Que, que se, se publica, publica en Reporte Índigo. Trabajo contra la discriminación. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, tiene un trabajo titánico en el desahogo de expedientes por diferentes situaciones y algunos contra grupos vulnerables. De acuerdo con datos compartidos por el propio CONAPRED, hasta el 15 de agosto de 2021, el Consejo ha iniciado 820 expedientes por actos de discriminación en el país y estos son revisados por 21 personas. La cifra indica que a cada persona le tocan poco más de 39 casos para investigar. Evidentemente, el trabajo administrativo se reparte de diferente manera, de tal forma que hay personas que tienen asignadas hasta 77 expedientes sobre posibles casos de discriminación. En tanto, hay funcionarios que tienen asignados solo ocho carpetas aunque de manera dispareja según la información que ofrecen la dirección general adjunta de quejas se mantiene con bastante actividad así las cosas las comisiones de la discordia después de días de negociaciones y jaloneos finalmente hoy los coordinadores parlamentarios en san lázaro podrán alcanzar un acuerdo para la repartición de las presidencias de las comisiones para la actual legislatura Aunque Morena y sus aliados llevan ventaja para obtener la mayoría La oposición pelea algunas comisiones clave De momento lo que ha retrasado el acuerdo Es la integración de algunas comisiones como La de presupuesto, gobernación, hacienda, justicia y vigilancia De la Auditoría Superior de la Federación, entre otras Veremos qué tanto ceden ambas partes Rumbo a Durango quien estaría próximo a dejar su puesto en el gobierno federal para meterse de lleno en la sucesión en Durango es Manuel Espino. Nos comentan que el actual comisionado del Servicio de Protección Federal ya está preparando su salida de la Secretaría de Seguridad para enfocarse de lleno en el proceso electoral para los comicios estatales de 2022, específicamente para preparar una estructura que le permita pelear su postulación a la gubernatura. Aunque tiene el apoyo del grupo político Ruta 5 para ser eventual candidato a gobernador, abanderado por Morena, Espino va a tener un muy duro competidor en la figura del senador José Ramón Enríquez, quien aventaja en los pronósticos. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Voluntad y respeto. Interesantes las nuevas formas de hacer política en la 4T. Otra muestra se vio ayer en el Senado, donde todo el Gabinete de Seguridad acompañó en su comparecencia a la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. El líder de la Jucopo, Ricardo Monreal, propició dicho acompañamiento, lo que denota mayor voluntad de mejorar la relación entre poderes. Británicos al TEMEC. Tan atractivo está resultando el TEMEC que ahora hasta Gran Bretaña busca integrarse. La prensa londinense reveló que el primer ministro Boris Johnson habría expresado al presidente de Estados Unidos Joe Biden su deseo de adherirse al tratado con México y Canadá. Todo indica que el acuerdo comercial es visto como uno de los más prometedores del mundo. Durazo abre la tanda. No se adelantan que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, podría inaugurar las mañaneras de los nuevos mandatarios estatales con el presidente López Obrador. Aún no se define la logística en Palacio Nacional, pero es casi un hecho que se harán una conferencia con él la próxima semana, por lo que ex, el exsecretario de Seguridad andará de manteles largos. Ahora a Nueva York. Para el canciller Marcelo Ebrard no acaban los compromisos internacionales, el fin de semana pasado encabezó la reunión de la CELAC y ahora se alista para ir a Nueva York. Participará en la apertura del 76 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y estará en una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre migración y vacunas. Corta a aviadores A volar, mandó la gobernadora de Campeche, a decenas de funcionarios que en realidad eran aviadores. La mandataria inició una limpia en la administración y encontró personas que cobraban sin trabajar en la Real Fuerza Aérea de Campeche y en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Por cierto, Lady Sansores estrenó su programa de TV Martes de, de Jaguar, Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que, que se, se publica en, en el periódico La, la Crónica. Crónica. El gobernador quiere jugar. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos adelantó que son verídicos los datos aportados en el caso contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco, a quien se acusa de ser parte de una red de lavado de dinero. La Fiscalía pidió la cooperación de diversas instancias nacionales para verificar las acusaciones y el caso avanza. El mandatario estatal, que se dijo dispuesto a ir a una guerra contra sus acusadores, prefirió alejarse de las tensiones de su oficina para irse a jugar golf con su ex colega Jorge Campos El Brody. Se justificó diciendo que él es humano y tiene derecho a jugar, lo que generó molestia en la población del estado que atraviesa momentos de emergencia por las lluvias y la inseguridad. Trascendió en Cuernavaca, que se espera una rápida gira del trabajo del presidente López Obrador antes de que concluya el mes todavía no está claro si le volverá a sacar las castañas del fuego a blanco o si le pedirá que fiche con otro equipo manos vacías la 4t llega con las manos vacías al séptimo aniversario de la desaparición de los normalistas de ayotzinapa esclarecer el caso fue un compromiso presidencial contraído el primer día del sexenio hoy a la mitad de la gestión el asunto sigue en penumbras. Se ha trabajado, eso no está discusión, pero los avances reales son microscópicos. Hay por eso una tensión creciente entre el gobierno, los padres de los desaparecidos y los colectivos que los acompañan. Esa tensión se traducirá en movilizaciones de protestas para los próximos días. El recorrido de ayer en La Barranca, la carnicería a la que se sumó incluso el subsecretario Alejandro Encinas, fue un pospuesto intento para llegar al 26 de septiembre con alguna novedad importante, pero no. Una nueva campaña. Morena arrancó de manera formal los preparativos para la consulta de revocación de mandato de marzo del año próximo. Va por un triunfo contundente del presidente López Obrador con lo que ratifica que para ellos se trata de una campaña política extra a la que le piensan sacar todo el jugo posible. La movilización será un gran ensayo para lo que viene para el partido en el 2024 cuando el nombre de López Obrador no aparecerá en la boleta y tengan que mostrar que no son ave de paso. Morena entonces va por todas las canicas. ¿Qué hará la oposición? El presidente y los mandos del partido quieren provocar a la oposición para que se enganche, en el entendido de que lo que resiste, apoya. Hay entre la oposición una corriente que pide no hacerle el juego a Morena y dejarlos solos en el ring de la revocación, que es, dicen, onerosa e innecesaria. Va para largo. El drama de la migración, éxodo le llaman algunos, no tiene para cuándo terminar. La solución de haberla será de largo plazo, cuando ninguno de los actuales protagonistas políticos de la región continúen en el cargo. Ni siquiera el doloroso capítulo de los haitianos está en vía de terminar. De hecho, el canciller Marcelo Ebrard alertó de un nuevo contingente de haitianos que se desplaza por todo el continente, tratando de cruzar la frontera con México y alcanzar la tierra prometida del otro lado del río Bravo. La nueva caravana arrancó en el extremo sur de América. Los gobiernos de los países por los que pasan los haitianos, ni las manos meten. Trascendió que, que se publica en el periódico, periódico Milenio. Trascendió que como invitado de los diputados Jorge Álvarez Maínez y Mauro Garza de MC, el presidente de la Coparmex, Jorge Medina Mora, estuvo muy activo en el Palacio de San Lázaro cabildeando las propuestas del sector privado para el Paquete Económico 2022 justo en vísperas de que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, comparezca mañana jueves ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Trascendió que hoy en el Tribunal Electoral Samuel García saldrá limpio de las triangulaciones que su familia realizó con MC sin que el partido se libre de ser exhibido por beneficiarse de manera dolosa y ventajosa, con 14 millones de pesos en campaña. Aunque nada se diga de los 2.296.000 pesos que el propio gobernador electo transfirió previo a la campaña, incluidos 300.000 pesos en Nochebuena. Trascendió que en la elección de cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, se asoma una mano negra Armando Hernández ex magistrado del tribunal electoral capitalino y ahora miembro de la comisión que elegirá advirtió que buscará declarar de cierto el proceso a pesar de lo ya avanzado lo que encendió focos rojos entre algunos de sus compañeros que lo ven más como una amenaza de boicot pues entre los finalistas no están sus favoritos trascendió que puntuales llegaron a la cita el secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval, de Marina José Rafael Ojeda y de Gobernación Adán Augusto López a la comparecencia de Rosa Isela Rodríguez en el Senado, donde todo fue saludos e intercambio de puntos de vista, no solo con morenistas, sino con legisladores de oposición. Bajo, Bajo Reserva, Reserva, que se publica en el periódico, en el, periódico el Universal. Universal. AMLO pone el despertador a sus gallos. Adormecidos. Así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que podrían estar tres de sus gallos enviados al Poder Judicial. Ayer, su amigo, ex colaborador y actual consejero de la Judicatura Federal, Bernardo Batis, recibió una llamada de atención por parte del mandatario quien le reprochó que no diga nada sobre la corrupción que asegura hay en el Poder Judicial. Los reclamos también alcanzaron a Loreta Ortiz Ali y a Eva Verónica de Gives Zárate, consejeras que, al igual que don Bernardo, él propuso. El reclamo es que ninguno de los tres se ha pronunciado sobre la devolución de mil millones de pesos que autorizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de Carmen Azcárraga, ni sobre la necesidad de una limpia y reforma en el Poder Judicial. Un llamado respetuoso, fraterno, a los miembros del consejo que me tocó a mí proponer. Tres de primera, dos mujeres y el maestro Batiz, Un hombre íntegro, pero no los escucho, no sé nada de ellos. A lo mejor en ese ambiente los adormecen, dijo. Habrá que ver si los consejeros escucharon las campanas del despertador que sonó en Palacio Nacional y pronto le mandan una señal al presidente. En México, el Fiscal General de Colombia. Esta semana nos informan estará en México el Fiscal General de la Nación de Colombia, Francisco Barbosa Delgado. En su visita, don Francisco tratará con autoridades mexicanas dos temas fundamentales. El tráfico de inmigrantes y el narcotráfico. Se espera, nos dicen que el fiscal colombiano sostenga una reunión con su homólogo mexicano, Alejandro Gersmanero titular de la Fiscalía General de la República y con algunos otros funcionarios y diplomáticos con quienes revisará el estado de cooperación y la coordinación de estrategias entre los dos países contra las organizaciones delincuenciales del crimen transnacional. Llega un diablito a Palacio Nacional. Nos comentan que a los elementos militares que cuidan las puertas de Palacio Nacional poco les importa si son cercanos a la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador, si ellos no los conocen o no están en la lista de invitados. No los dejan pasar y no importa que pasen varios minutos bajo el sol, mientras se autoriza su ingreso. Por ejemplo, ayer martes, Eduardo Villegas Mejías, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México y José Alfonso Suárez del Real, jefe de la oficina de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pasaron varios minutos esperando que su ingreso fuera autorizado. Sin embargo, nos hace notar que don José Alfonso llegó a la puerta de palacio con un diablito de carga. ¿Será que Suárez del Real está practicando por si en algunos años tiene que ayudar a alguien que él conoce muy bien a mudarse a ese inmueble? Kiosco. Kiosco. Que, que se, se publica, publica en el periódico, periódico El Universal. Universal. PRD regala amparos para vacunas a menores. Donde la polémica está a todo lo que da, nos relatan, es en Guerrero, luego de que la dirigencia estatal del PRD instaló módulos para tramitar amparos a adolescentes de 12 a 17 años que quieran aplicarse la vacuna contra el COVID-19, lo que de inmediato les valió críticas por hacer política con un tema de salud. A detalle nos explican que, según el PRD estatal a cargo de Alberto Catalán Basida, esta iniciativa es una medida preventiva ante una posible cuarta ola de contagios en el Estado. No obstante nos indican, a ojo de los detractores del sol azteca, la campaña es más bien un intento del partido por resucitar, pues apenas en las elecciones de este año, donde fueron por demás derrotados, se olvidaron del COVID y sin temor se lanzaron a realizar mítines. ¡Auch! Gobierno guinda de sello tricolor. En Baja California Sur nos cuentan que a los morenistas de cuna les cayó como balde de agua fría la designación de varios priistas como miembros del gabinete del gobernador Víctor Castro de Morena. Entre ellos los del grupo de la exalcaldesa paseña Estela Ponce quien al término de su gestión fue denunciada por posibles desvíos de recursos por las administraciones panistas y morenistas que le siguieron. Lo peor, nos indican, es que, previo a la elección, don Víctor, crítico del planismo, negaba esas cercanías ante la lluvia de sospechas. Pero ahora, como gobernador, enarbola el discurso de la reconciliación tanto con aquellos que son parte de su equipo y se cambiaron de bando en campaña, como quienes se destaparon hasta ser designados. De promesas y berrinches. En Sinaloa nos platican, más de una ceja se ha levantado ya que los partidos que fueron junto a Morena en las pasadas elecciones, ahora son desplazados de los equipos de los alcaldes electos quienes habían prometido incluirlos. En este sentido nos detallan quien salió al paso fue el líder del partido sinaloense Paz Héctor Melesio Cuen al establecer que no habrá berrinches en cuestiones municipales pero lo que es un hecho es que los de su partido sí tendrán cabida en la administración del gobernador electo Rubén Rocha como se acordó con la dirigencia nacional de Morena la cuestión, nos mencionan, es que entre los contados favorecidos del PAS estaría el propio don Héctor, quien sueña con una secretaría prioritaria. ¿Le saldrá todo bien? Privatizaciones de última hora Desde Morelos nos narran que, a pesar de la insistencia de, de, del Edil de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán de Morena, de privatizar el servicio de alumbrado público, hay voces firmes de legisladores en el sentido de Mejor bajar el switch al edil y llamarlo a comparecer para que argumente su propuesta, luego de divulgar que con el alumbrado público se reduciría la violencia feminicida cuyo delito ubica Cuernavaca en los primeros lugares del Estado. Las dudas que saltan en algunos legisladores nos comparten es porque don Antonio trata de privatizar el servicio a tres meses de su salida. ¿Será que acumuló las ganas de trabajar para... ¿Una despedida triunfal? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 22 de septiembre de 2021. Tenga usted un estupendo día, cuídese mucho, no baje la guardia, la pandemia sigue.
1: Honey,